1: Miércoles 25 de mayo comenzamos una nueva edición de Asfalto y Motor, comenzamos bueno, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este programa que, que ya está en su tercera temporada. Soy Pablo Moreiras, estoy encantado de estar a este lado del micro sabiendo que estáis vosotros al otro, escuchándonos a través de Vía Radio, de los diales que tenemos en Galicia, también a través de asfaltoymotor.com y también saludar, cómo no, cómo no olvidarme, cómo olvidarme sería un error, de todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify, que nos escuchan a través de e que iVoox, a través, a través de las plataformas de podcasting. Bueno, pues a todos vosotros que os tomáis vuestro tiempo para poder escuchar el programa una vez ha pasado, porque queréis repasar algún contenido porque con, o porque no tenéis tiempo ahora a esta hora que se emite el directo a las 9 de la noche en Vía Radio. Bueno, pues a todos vosotros, gracias por estar ahí porque os sentimos muy cerca de este lado. Bueno, pues lo dicho. Y también me gustaría insistir e incidir en una cuestión más. Lo estoy diciendo estos días. No quiero hacerme pesado, pero sabéis que este programa está abierto a la participación de quien quiera tener voz. Así que si tienes un proyecto deportivo en marcha o futuro, si estás organizando una prueba, si la has organizado, si, bueno, cualquier inquietud que tengas respecto al automovilismo deportivo, oye, contacta con nosotros a través de WhatsApp al 676. Envíanos un WhatsApp: 676 07107 07. Te lo repito, nos envías un WhatsApp al número, toma nota: 676 07, 11 07. ...y nosotros encantados... ...de dar voz a tu proyecto... ...de dar voz a tu prueba... ...de dar voz a eso que te inquieta... ...dentro del automovilismo deportivo... ...y también si lo que único que quieres es estar al día... ...de toda la información que vamos desarrollando... ...bueno pues en nuestro... ...en el Telegram... ...en nuestro canal de Telegram... ...nos buscas como Asfalto y Motor... ...ahí te vas a poder encontrar... ...bueno pues... ...un lugar estupendo para recibir las notificaciones... ...de las actualizaciones... ...de la web... ...de las entrevistas que subimos... ...hasta la web de Asfalto y Motor... ...sin tener tú que preocuparte de andar buscando nada... Y te prometemos que ahí no enviamos eh, publicidad, que no enviamos enlaces chungos, que no enviamos ningún tipo de, de cosa que te pueda molestar. Únicamente, única y exclusivamente, las actualizaciones. Fíjate, hoy por la mañana compartíamos bueno, pues, la entrevista con Cándido Carrera que tuvimos ayer. Una pequeña entrevista porque estaba bueno, pues, saliendo prácticamente de casa, acabando de cenar y marchándose hacia Oporto para salir hacia Cerdeña y afrontar bueno, esas jornadas de test que tiene programadas con Dani Sordo de cara a la preparación del Rally de Italia. Pues como eso, es lo que os vais a encontrar en, en ese canal de Telegram. Si tienes Telegram, pues simplemente tienes que buscar Asfalto y Motor y darle a unirte y no hay molestias, solo las actualizaciones. Y quienes no son nunca una molestia, ni en este programa ni en la vida real... Son los amigos de Talleres en Ricabi en Redondela. En Talleres Ricabi te vas a encontrar los mejores servicios. Servicios muy profesionales, muy bien planificados y que van a dar una satisfacción total a las necesidades que tú tengas en tu coche. Sea lo que sea lo que tú necesites, sea el estado en que esté tu coche, sea cual sea eh, el modelo, el año... Bueno, cualquiera, sea, cualquiera que sea la característica, en Talleres Ricabi van a saber solucionarlo sin ningún problema. El mantenimiento o reparación que tú necesitas. Así que pásate por Talleres Ricabi, que ya sabes que forman parte de la red de talleres SPG Talleres, una red que agrupa a algunos de los mejores talleres de España, y ahí podrás disfrutar de sus servicios. Talleres Ricabi, en Calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricabi, síguenos en redes sociales.
0: Todas las competiciones del motor tienen sitio en Asfalto y Motor.
1: Y por supuesto que todas las competiciones del motor tienen sitio en este programa. Por supuesto que la montaña es parte fundamental del automovilismo deportivo. Y aquí en Galicia hay que defenderla, sea cual sea el campeonato en el que esté al que puntúe cada prueba. Este fin de semana tenemos, mira por delante, la subida a olla, decimoquinta edición de la subida a olla. Ya sabéis que por la tarde, a partir de las tres y media, creo que son los entrenamientos, cinco y media, primera carrera, y a continuación, siete y media, la segunda carrera del viernes y el sábado por la mañana perdón, del sábado, eso el sábado por la tarde y el viernes y el domingo por la mañana, a partir de las nueve y media entrenamientos y a continuación tercera carrera y cuarta carrera que decidirán, bueno, pues quienes se adjudican la victoria lista extensísima, 97 inscritos, 97 equipos inscritos un número importantísimo de inscritos, encabezados entre los no carrozados, no carrozados por Pablo Rey seguido de Abraham Vázquez, de Jacobo Senín, de Miguel Ángel García, de Alexis Villaites que vuelve a estar en no carrozados después de verlo conduciendo, con un, conduciendo un turismo en la subida a Saleta reciente subida a Saleta y lo vamos a ver bueno, pues, con un fórmula Celtic Dicode, bueno, pues, a ver qué hace Alexis cómo ha preparado, cómo se ha armado para esta prueba también Martín Villar, Miguel Ángel Rodríguez Antonio Martínez. Bueno, pues nombres importantes. Jonathan Abadín. Bueno, pues vamos a, a ver qué hacen todos estos. Mira, veo aquí también a Pisco Ventín, otro de los protagonistas, Benny Porto. Bueno, pues nombres, como sabéis, todos conocidos, todos importantes. 28, perdón, 25, 25 inscritos entre los no carrozados. Un número muy importante. Pero es que además, hasta completar la inscripción, tenemos un número de turismos importantísimos. Encabezados por el primero de, de ellos, el vigente campeón de la montaña gallega, Jorge Pérez Alonso, que va a venir con su, con su Porsche 997 GT3 Cup del 2011 a demostrar que va a repetir victoria, que va a ganar Egoya, que va a intentar llevarse de nuevo el campeonato gallego, que viene además súper motivado, súper motivado, tiene acto de presentación del coche este mismo viernes con fiesta por todo el alto en Bayona en el, en el Marrucho, bueno pues va a haber, eh, bueno pues Calentamiento ya de motores de cara al fin de semana en, en Bayona pensando en la subida a Olla, pero es que detrás de Jorge Pérez, cuidado porque los nombres siguen siendo importantes. Jorge Pérez Alonso encabeza la lista de carroza, de turismos, perdón, de carrozados y le sigue Manuel Senra con su 306 Maxi, José Carlos Figueiras con otro Porsche 997 gt 3 Cap, Jaime Castro Castros y Jaime Castros Lois, ambos, bueno, pues eh, ambos con un Mitsubishi Lancer Evo 9. Nombres que vamos a encontrarnos en esta lista muy extensa con coches importantes. Fíjate, solo viendo lo que hay arriba en la parte alta de, de, de los carrozados, en la parte alta de los turismos. Mira, el, el Porsche de Jorge, el, el GT3 Cup, el 306 de, de Senra, otro Porsche, el 997, dos Lancerevo 9, el DS3 R5, un Seattle León Supercopa Mark II, el Clio Maxi, un, un Renault 5 GT Turbo. Os he contado cuatro coches, cinco, seis coches. 97 inscritos en Olla Gran, gran prueba La que vamos a vivir este fin de semana En el automovilismo de montaña En el Campeonato Gallego de Montaña Bueno, pues ahí queda, ahí queda Esto dicho, vamos a intentar Bueno, vamos a intentar, vamos a hacer Una cosa, el viernes nos vamos a ir a la presentación que ha montado Jorge de, de su coche en Bayona y vamos a aprovechar para tener ahí un programa especial. A ver si conseguimos congregar también a gente de la organización para que nos cuente bueno, todo lo que nos va a venir por delante en el fin de semana. Eso el viernes, programa especial desde Bayona contándos, bueno, pues en esta hora que tenemos en Vía Radio contándos todo lo que vamos a vivir en la, en la prueba de montaña, pues que abre la temporada nuevamente de la montaña en Galicia. Y vámonos ya. Otro de los contenidos que os anunciaba al principio, vámonos ya con la información sobre Rallies.
0: Toda la información sobre Rallies con asfalto y motor.
1: Efectivamente, porque sabéis, y os, los, os lo he comentado en la, en la cabecera del programa, que se ha anunciado, o sea, hemos vivido un acto de presentación, de unificación de candidaturas eh, hoy, en, bueno, pues viviendo una. viviendo unos momentos de de buena conexión entre Antonio Rodríguez de Tiño y Alfonso García Eiriz, bueno, pues eh, que estaban significando esta unificación de candidaturas, que han presentado la nueva marca y que vamos a intentar tener, tenerlos ahora mismo en el directo. A ver si podemos meter a ambos eh, ahora con nosotros y, y charlamos, charlamos en directo en Vía Radio, a ver si tenemos suerte de que nos atiendan y, y ya... Bueno, pues en vez de estar yo contándos eh, nada sobre este asunto Pues lo mejor es que directamente los protagonistas de la noticia eh, Nos la cuenten y nos la expliquen Y creo que ya están ambos al teléfono Y vamos a darles paso Antonio Rodríguez tiño ¿estás por ahí?
2: Sí, hola, buenas tardes
1: Y Alfonso García Iriz, también por ahí, ¿verdad?
0: Hola, buenas tardes Pablo, hola Antonio
1: Hola, buenas tardes Bueno, eh, vais a cansar de saludaros Sí, se tiene que sí. trabajar mucho. Sí,
0: sí. Estar más cerca, vivir más cerca es un momento. De Carvalho a la son 20 minutos.
1: Hoy esta mañana hemos vivido, lo estaba comentando con la audiencia, hemos vivido esa unificación de candidaturas. Eh, ¿Esto es una reacción ya a que hay que empezar a apretar el acelerador eh, con la convocatoria de la primera de las asambleas?
2: ¿Quién, quién toma la palabra? Venga, Toño,
1: Toño que ya has tomado tú.
2: Pues sí, la verdad es que es como, como poner cuenta kilómetros a cero otra vez y empezar empezar fuertes y, y atacar duro porque ahora viene, viene lo difícil que es eh, la convocatoria de elecciones y, y es cuando realmente tenemos que, que trabajar a fondo. A ver, ya veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde Renova, creo que desde también. Y esto no es una cosa de, de un día porque con Alfonso estuvimos siempre en contacto con nosotros también y, y hablando de muchísimos temas y al final teníamos que acabar, acabar unidos porque creo que es la, la forma de, de presionar y de, y de conseguir desbancar este caciquismo que está instaurando la Federación Gallega
1: Alfonso, yo he hablado contigo en, en numerosas ocasiones eh, ya con anterioridad y siempre bueno, pues te resistías un poquito al tema de pensar en si había que fusionar o no eh, candidaturas y siempre nos, nos comentabas más adelante a ver qué pasa hay tiempo todavía ¿Había llegado el momento ya?
0: Yo sí, pienso que sí. Creo que se estaba eh, ya llegando al punto de que había que tomar una decisión. Eh, como bien dice Toño, tenemos que ahora mismo apretar el acelerador. Estamos ya en el primer tramo cronometrado para esa asamblea del día del día 3. Tenemos que dejarnos ya de lado las pequeñas los pequeños matices que puedan a lo mejor separarnos, eh, que son pocos, la verdad. Eh, y trabajar a fondo como llevamos ya muchos meses trabajando y haciendo y, y juntando gente y, y preparando todo para este momento que va, va a empezar a punto ahora el, el día 3 un día súper importante que va a marcar el prácticamente todas las elecciones, porque la elección de la Junta Electoral es fundamental y vamos a trabajar muy duro estas dos semanas para hacerlo lo mejor posible en esa Asamblea.
1: Oye, Toño, ¿cuáles son los roles que cada uno va a ocupar dentro de, de esta nueva estructura, de, de esta seración Renova FGA?
2: Bueno, eso casi casi a lo de menos. De inicio, pues yo casi, casi voy a ser la persona que, que va a encabezar, pero como ya dije a la mañana y sigo manteniendo, eh, la idea es de una, de una federación que no sea presidencialista, donde, donde todos podamos aportar ideas, donde podamos eh, tomar decisiones en conjunto y, y al final la figura de presidente pues poco más va a ser que representativa, por así decirlo. Entonces eh, Más adelante, si, si conseguimos llegar a, al objetivo, ese final, de, de, de tomar la federación de automovilismo, pues ya se irán aclarando esos todos esos temas para, para realmente ver dónde, dónde queda cada uno. Pero, pero es lo de menos, ya, ya te digo. Aquí al final la federación es la base la federación de todos y no la federación del presidente.
1: Alfonso... Eh... Desde la candidatura, anterior candidatura eh, independiente de, de, de aquí ahora, el, el colega eh, Rodríguez Tritiño, se había lanzado una propuesta eh, bueno, pues a, al calor de la realización de, de la prueba de autocross, de la primera de las pruebas de autocross. Muy interesante, por cierto. Eh, pero imagino también que vosotros tendríais todavía propuestas en cartera, propuestas a la espera, que ahora ya van a ser lanzadas en conjunto.
0: Sí, efectivamente. De lo que se trata es de, de unificar esa, esas propuestas que, que, bueno, la mayoría son, son, son conjuntas, son compartidas por los dos. Algunos tenemos más ideas sobre algunas especialidades, otros sobre otras, y al final lo que haremos será, será ponerlas en conjunto y aportar ideas nuevas a su programa y él al nuestro. Y al final, pues, en definitiva, hacer una, un, un programa electoral mucho más, mucho más beneficioso y complementario y, y que bueno que, que seguramente será del atractivo de, de todos los pilotos y organizadores.
1: Oye, veréis precisamente en el comunicado eh, Toño, eh, veréis de que bueno pues que los verdaderos protagonistas son los organizadores, son los pilotos y son los aficionados. Hasta ahora nadie se ha parado a hablar del aficionado. Me parece interesante esto.
2: Hombre, está clarísimo que al final el deporte si no tiene afición y no hay... Eh, o sea, no hay eh, seguimiento, está clarísimo que, que no vale para nada. O sea, eh, La gente no se para a pensar realmente que la afición es, eh, es un punto importantísimo y es un punto de sustento de, de, de todos los deportes. Sin afición es que es que no hay nada. Y después eh, las escuderías, los, los deportistas, eso está clarísimo que, que hay que pensar en ellas, que tenemos que hacer cosas por ellos y que y que tampoco es tan difícil. Que Es lo que dijiste tú hace un momento, las propuestas que llevamos el otro día al autocross son propuestas muy fáciles de llevar a cabo, cosas que, que, que no son promesas, que, que son facilísimas de hacer y que aunque la lanzó a Renova en su momento, pues eh, Alfonso yo creo que está totalmente de acuerdo porque al final, escuchando las propuestas que, que él tiene el otro día en una cena, pues son casi al 90% coincidentes las, las de los, los dos las dos candidaturas anteriores, entonces no va a haber mucho problema en eso, creo. Ahora
1: va a haber un momento de, de, de intentar encajar bien el puzzle. Esto ahora estáis como una primera fase de, de contacto bueno, eh, ideológico, por decirlo de alguna manera, pero ahora viene la parte orgánica, la parte de trabajo, ¿no? el ponerse a currar de verdad donde hay que hacer que los equipos pues, empaten a la perfección. Y esto, bueno, pues eh, imagino que llevará un tiempo, pero os tenéis que poner mucho las pilas, eh, Alfonso, porque la asamblea está ahí ya.
0: Sí, de hecho ya estábamos trabajando desde antes de este anuncio eh, en varias cosas, como bien dijo Toño, yo tenía una, una conversación fluida con él a menudo eh, compartíamos un montón de información y de, y de cosas aunque éramos diga, las dos candidaturas eran, eran diferentes pero estábamos ya como trabajando un poquillo en equipo, ahora lo que vamos a re hacer es repartir mejor las tareas no duplicar el trabajo ni llevar un, un trabajo innecesario en, en algunos aspectos, eh, nosotros estamos Centrados ahora en la asamblea, igual que él, entonces nos vamos a repartir un poco el trabajo de aquí a esa, a esa asamblea del día 3 y poquito a poco, pues iremos complementando a, a la gente y, y repartiéndonos las tareas. Yo creo que eh, es, va a ser no, no es fácil, pero creo que lo vamos a hacer bastante bien.
1: Oye, eh, Toño, ¿sabes quién es uno de los principales beneficiados de esta unificación? Los medios. Ahora ya solo tenemos que atender a un punto. Antes nos estabais volviendo, no digo locos, pero siempre había que dar un poquito de, de tiempo a cada uno y ahora, bueno, simplificamos todo mucho.
2: Bueno, pues ahora, de todas formas, eh, también nos vais a facilitar a nosotros la labor, porque un día me entrevistaréis a mí y otro día entrevistaréis a Alfonso. Y será mucho, mucho más fácil realmente, porque al final, si, si, si vamos a coincidir en temas, no va a haber ningún tipo de problema.
1: Oye, ¿qué, ¿qué va a ser lo más complicado? ¿Qué va a ser lo más complicado de cara a esta asamblea? Porque aquí hay varios frentes, el tema del, del reglamento, que no sé si tenéis pensado o pensáis en en, 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 bueno, en introducir alguna, algún tipo de enmienda, está el tema del calendario, que no sé si hay algo que, que pueda también tocarse ahí, y está el tema de la elección de los miembros de la Junta Electoral y, y, bueno, y, la, y la aprobación del censo. Son muchos frentes. ¿Tenéis propuestas para todo o cuál es el más importante?
2: Bueno, voy a hablar yo y después que hablo Alfonso del tema, porque es un tema que debemos hablar los dos. Está clarísimo que la Asamblea es una Asamblea importantísima. Sabemos sabemos de antemano que, que el presidente va a intentar maniatarnos para que no podamos tomar ningún tipo de decisiones, pero estamos, como los ucranianos, estamos eh, recibiendo armamento de todas partes y, y se lo vamos a poner duro, eso que, que quede claro. Eh, está clarísimo que el censo es un tema importantísimo, pero lo más importante de esa asamblea va a ser el tema de, de la Junta Electoral tiene que ser una Junta Electoral a sorteo y, y creemos que, que ahí tenemos que luchar a, a muerte y si sí, es verdad también que el reglamento electoral pues tiene, tiene sus defectillos y que, y que vamos a hacer algún tipo de, de alegación para que para que se lleve a cabo, está clarísimo es un... dentro del de reglamento tipo que, que marcó la Junta de Galicia pues eh, hay ciertas decisiones presidencialistas que esperamos que se puedan modificar
1: Alfonso, cuéntanos.
0: Eh, nada, voy a intentar, eh, así lo digo públicamente, que se mueva bien, voy a intentar que ya que eh, hay unas normas y hay un reglamento y hay una serie de directrices que hay que cumplir, que este señor, de una vez por todas, por lo menos respete sus propias reglas del juego. Entonces, voy a poner todo de mi parte, y Toño lo va a hacer igual, para que por lo menos podamos ceñirnos a esas normas y jugar el partido eh, en igualdad de condiciones que no lleguemos allí, que intente hacer alguna maniobra, que intento que entiendo que la, que la hará, pero ahí vamos a estar nosotros para, para poder luchar y hacer que, que eso no ocurra, no, que podamos jugar el partido como yo digo en igualdad de condiciones, que por lo menos respete sus propias reglas de juego, ¿qué me refiero? Pues a la hora de elegir la, la junta electoral que se respete la normativa. Y a la hora de eh, poder presentar alegaciones a, a, al reglamento, poder hacer alguna enmienda, que se contemple en el acta, cosa que no se está haciendo, y, y poder... Poder tener esa, esa posibilidad de, de de ya te digo de, de conseguir las cosas y, tra y, y trabajar de una manera un poco en igualdad de condiciones, que hasta ahora ha sido imposible. Por lo menos la experiencia que tengo de la última asamblea pues es muy desagradable y, y ya te digo, voy a poner todo de mi parte para que eso no vuelva a ocurrir.
1: Oye, lo que Alfonso, lo que tampoco debe ocurrir más Es que por muy desagradable que sea la asamblea Por muy incómodo que estés eh, Hay que saber a veces apretarse un poco Y decir, aquí hasta el final Y protesto hasta el final, pero hasta el final
0: Sí, creo que Cometí un error de novato por un, Con toda mi experiencia en, en estas cosas, que no es mucha Pero bueno, ya tenía alguna y creo que tiré la toalla antes de tiempo y creo que no va a volver a repetirse, voy a ir eh, totalmente con otra filosofía y, y está claro que no voy a abandonar esa asamblea y lucharé hasta el final y haré lo que tenga que hacer hasta el, hasta el último segundo.
1: Oye Toño si ahora tenemos claro que por vuestra parte eh, tenéis una candidatura única, ya hay, bueno, pues ya hay un, una opción eh, dentro del, de este calendario electoral bueno, pues hay una, una, una opción es eh, ser acción renovada de FGA. Estás tú en la cabeza, bueno pues entendemos que serás tú el candidato a, a la presidencia. Por la otra parte tenemos a Iván Corral que tiene un proceso de inhabilitación en marcha que puede ganar firmeza y que puede no llegar a presentarse. Hay una rumorología, esto yo creo que es conocido por todos Insistente de que va a haber un candidato oficialista alternativo eh, Que si puede que sea la mujer quien eh, de, 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 de Iván Corral Quien esté como presentada como posible candidata a, a las elecciones Que se hablan de nombres de pilotos eh, Que yo creo que es un poco eh, complicado que estos eh, salieran adelante Me refiero a que, que no estaría en su voluntad realmente Alguien que está para competir, a lo mejor meterse en temas federativos Es un poco, un poco incordio, pero nombres de los importantes algunos de ellos son nombres muy conocidos. No quiero dar dar nombres en ese sentido porque bueno, por respetar a esas personas. Pero ¿creéis que va a aparecer otra candidatura en los próximos en los próximos meses?
2: Hombre, yo creo que de la parte de Iván Corral si se ve si se ve atado, sí que sí que va, va a aparecer alguna alguna candidatura. Yo la otra parte no tengo no tengo ni idea. Está clarísimo que nosotros estamos preparados desde el principio para, para competir con, con quien tengamos que competir. Eh, me parece poco ético que se presente la señora Antonia Gloria de Burgos porque pff, y eso está clarísimo que esa mujer el automovilismo poco le gusta importar sí que le importa pero le, le gusta muy poco y no tiene mucho sentido que ella sea una candidata pero si sí quiere presentarse muchísimo mejor yo, yo estupendo competir contra contra una expresidenta por así decirlo y, y si sale otro tipo de candidatura de, de la mano de Iván Corral, pues, eh, pues tendrá que luchar contra nosotros a muerte, eso está clarísimo. Mira, eh, yo dije desde el principio que, que nuestra candidatura iba a ser seria y que iba a llegar al final, y, y en eso estamos, está acercando la fecha y ahí estamos y seguimos y cada día estamos más reforzados y estamos preparados para lo que venga. Y si viene otra candidatura mayor, es que, no, que también se rumorea algo que puede haber otro tipo de candidatura, pues pues, pues es un rival más No, no pasa absolutamente nada Siempre que respete las la reglas del juego Pues no, no pasa no pasa nada
1: Respecto al tema de la, de la inhabilitación de, de Iván Corral A ese proceso que, que se ha abierto mm. eh, ¿Sois conscientes de plazos? ¿Podéis informarnos de, de cómo van esos plazos? ¿Cuáles son los, los movimientos que pueda haber En los próximos meses?
2: Hombre, los plazos están Están muy claros este, Eh... eh Vamos a ver lo que, la inhabilitación que, que, que le ha caído ahora mismo, él tenía un mes para, para un recurso de reposición, no sé si, si actualmente lo tiene presentado, no, no tengo no tengo ni, ni idea. Y si no es así, si no ha presentado un recurso de reposición ante el Comité Gallego de, de Justicia Deportiva, pues tendrá que presentar eh, en el contencioso administrativo y le queda ahora mismo un mes y unos días para, para presentarlo. O sea, tendremos noticias en breve. Y después yo creo que ese contencioso administrativo tendrá que tomar la decisión de si toma medidas cautelares, o sea, si le da medidas cautelares para, para poder continuar sin estar inhabilitado, o por el contrario, pues ya la inhabilitación es firme y, y tiene que cumplirla. Yo calculo que los plazos van a estar muy justos, pero creo que, que el presidente debería estar inhabilitado para, para las futuras elecciones. Es, es una opinión, ¿eh? no vaya la gente tampoco que vaya a tomármelo a que yo sé más más, más de lo que sea realmente, yo creo que, que, no, que no debería presentarse, él también dirá de mí que también estoy inhabilitado, pero hay una gran una gran diferencia y es que yo estoy inhabilitado por, por su comité y él está inhabilitado por un, por un comité superior, pues el comité deportivo eh, más alto que hay en Galicia y, y tendrá que, de, que defenderse, <risa> o sea, yo, yo sabrá lo que tiene que hacer.
1: Oye, viendo el censo
2: eh,
1: Alfonso, Otoño, cualquiera de los dos, viendo el censo eh, Se ven nombres también que, que Están ahí presentes de cara a las, a las futuras elecciones como, como electores Y que también tienen inhabilitaciones Encima, esta, esta inhabilitación Pienso por ejemplo en, en Castellón, Que está inhabilitado, ¿esta inhabilitación Alcanza su derecho a voto o es exclusivamente Para poder presentarse como, como representante?
2: Mm, yo entiendo que, que si está inhabilitado No, no tiene derecho a voto lo que pasa es que aparecerá. No, no tengo ni idea si, si Germán Castellón aparece en el censo, si acabó la inhabilitación, no tengo, no tengo ni idea. De momento es un censo inicial que tampoco tiene mucha, demasiada repercusión. Aparte de eso, pues hay, hay escuderías que llevan 20 años sin actividad y aparecen en el censo sin ningún tipo de actividad. ¿eh? Incluso escuderías de amigos míos personales, que cuando los llamé y les dije que aparecían en el censo, pues me dijeron si alguien les había les había entrado en su <ríe> en sus datos porque realmente dicen yo nunca hacerse como presidente y que ahora aparezca en un censo electoral pues es un poco es un poco raro ¿no? entonces no, 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 le, no de momento no le hago mucho caso a ese tipo de, de censos y es verdad que, que se presentaron ciertas alegaciones que algunas escuderías desaparecieron del censo inicial y que tienen que desaparecer muchas más y, y deportistas y y oficiales y todo eso pero va a pasar va a pasar lo mismo
1: Oye, Alfonso, eh, Alfonso y Toño, eh, entiendo, entiendo, que es, vamos a tener tiempo para hablar eh, largo y tendido de muchas de las cuestiones que van a ir surgiendo, sobre todo a partir de la asamblea, porque vamos a empezar a, a tocar ya eh, las primeras dosis de realidad respecto a cómo va a querer Iván Corral eh, plantear estas estas elecciones, ¿no? En fun si va a mostrarse a mostrar la cara más dura en la asamblea o si va a intentar eh, suavizar las circunstancias, eso lo vamos a testear muy pronto. Vamos a tener ocasión de hablar mucho de todo esto, pero a mí me gustaría poder llegar a organizar un debate no solo aquí que entre dos, que al final esto es un poco, es un poco monólogo en el fondo, ¿no? Pero incorporar, me gustaría incorporar a, a Iván Corral en esta conversación, no en esta concretamente, pero ¿vosotros estaríais dispuestos a, a tener un cara a cara, a tener una, una conversación así, a, a tres bandas con él?
0: Yo por mi parte no tengo ningún problema. Yo creo que eh, Antonio creo que tampoco, no no sé que me corrija si, si me equivoco, pero eh, por mi parte ya te digo eh, no no habría ningún tipo de problema creo que es, es lícito no y en unas elecciones pues hasta eh, creo que, que sería bastante, bueno, llamativo no y, y bueno no sé la otra parte mmm, cómo le, le sentará esto, pero por mi parte ya te digo por mí no, no habría ningún tipo de problema bueno,
1: yo, yo tomo nota ya. Alfonso yo, se une. <risa> Toño, ¿tú qué?
2: Yo, por mi parte, llevo mucho tiempo diciendo y es, es democráticamente creo que es lo que debe ser que, que cada uno de nosotros pongamos las cartas boca arriba y realmente Toño Troitiño no tiene nada, absolutamente nada que, que esconder. Entonces, pues, eh, está clarísimo que, que sería interesantísimo para nosotros, para que nos aclarara ciertas cosas a nosotros y a todos los electores y a, bueno, y, a, y a la afición, a todos los amantes del automovilismo. Realmente creo que es lo, lo más democrático que pueda haber, ¿no? Que, que se pueda debatir lo que, lo que realmente eh, la gente quiere saber, ¿no?
1: Bueno, pues por, yo por mi parte estoy dispuesto a poner los medios que hagan falta para, para coger este debate. Evidentemente entiendo que esta circunstancia, a lo mejor, pues puedes dar lugar a, suspic a suspicacias decir, oye, pues es que en asfalto y motor siempre se han mostrado un poco sí. críticos con la federación. Yo, sin ningún problema, eh, presto los medios y... y y permitiría incluso, o me parecería bien incluso, pues que gente se sumara eh, a este tipo de, de evento, hacer un, un programa conjunto, por ejemplo, pues eh, Rally Streaming, eh, Asfalto y Motor, con gente de, de es radio me da igual, es decir, que unificar eh, criterios de varios medios para que se vea que hay una imparcialidad total, para que se vea que están reflejadas todas las, las vertientes editoriales, por decirlo de una manera, y yo invitaría, y quiero invitar, de hecho, a, a este proceso a, a Iván Corral, porque creo que es democráticamente es muy sano y ayuda a que, oye, pues quizá los más veteranos dentro del mundo del automovilismo, eh, pues tengamos un conocimiento más, más cercano de, 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 cómo son, de cómo es la situación de partida, pero habrá gente más joven que, eh, pues Iván Corral, pues le, le suene, le suene porque está en boca de todos en todo momento, que es el presidente de la federación, evidentemente, pero que no conozcan cuál es su programa. Hace poco, pues, a respuestas de un periodista, le preguntaba ¿Cuál es el programa? Y dice, bueno, yo como Jesucristo por mis actos me conocéis. Bueno, pues díganos cuáles son, ¿cuáles son esos actos. ¿Cuáles son esos actos?
0: Eh, los, son bastante, los actos de él son bastante conocidos. Creo que últimamente están siendo bastante mediáticos y en los comunicados de la Federación ya se ya están viendo los actos que hace Jesucristo.
1: No te, no te rías, Toño, que entonces nos echa abajo el debate ya. <risa>
2: A ver, está, está clarísimo que a ver, que nosotros eh, lo que queremos es que, que se visualice lo que realmente está pasando en la federación. Eh, queremos que Iván no no, no no va a querer ese tipo de debate, pero ser, sería muy bueno que lo, que lo hubiera y que fuera para todos los medios, que no fuera para ningún medio, para sí. que así se viera la imparcialidad total, ¿no? sí exactamente y, y ya te digo no hay ningún tipo de, de problema. Es, es un poco lo que lo que está diciendo ahora mismo Alfonso, por eso me río porque, porque es la realidad de lo que está pasando.
1: Bueno, yo a mí me gustaría poner en marcha una iniciativa así. Va a ser complicado, seguramente, por, por todos eh, tendríamos que intentar unificar, eh, pues oye, eh, simultanear en la mayor parte de los que nos dedicamos a la información eh, deportiva del motor. Pues pienso, pues, en la gente de, de Quack FM, la gente de Enboxes, pienso en, en bueno, pues tantos medios que hay eh, en, en Galicia que no somos tantos en el fondo, pero bueno, que a, algunos unos cuantos somos, a lo mejor coordinarnos es complicado, pero sería perfecto, idóneo poder coordinarnos, poder organizar un debate, eh, pues con total imparcialidad, donde donde oye haya unos turnos de palabra, que cada uno exprese lo que quiera, sea programa, o sea acciones, o sea lo que lo que quiera cada uno. Y que bueno, pues Pero... ayudar, ayudar a que a que quien tiene que tomar decisiones, pues oye, las tome con, con plena información y con plena conciencia.
0: Si me permites, Pablo, un apunte. Yo creo que eso que, que comentas podría empezar, por ejemplo, podría ser un, un acto súper importante, ¿no? que pudierais asistir a esos medios de comunicación que reflejas que hay en Galicia y que podría ser un acto de imparcialidad que pudieran entrar a esa asamblea que vamos a tener el día 3 sería sería muy beneficioso para todos, ¿no? Que pudieran transmitir lo que allí sucede y sin ningún tipo de atadura ni ni y, ni oscuritarismo para, para los aficionados y que, que bueno, que se les permitiera pues no solo a los medios afines, ¿no? Entrar a entrar a los medios de comunicación todos que que en Galicia sois unos cuantos, y poder, poder transmitir la información tal cual sucede en, en esa asamblea.
1: Bueno, pues yo, yo estaría encantado de, de asistir como como oyente, como testigo de, de lo que pasa en esta asamblea, por lo trascendente que es. No sé si a lo mejor procede eh, hacer una narración como si esto fuera un rally una competición eh, de montaña, pero sí como testigo de este de este momento y poder contar luego en primera persona eh, lo, vivido, lo vivido ahí dentro. Yo estaría encantado de, de poder asistir y estoy convencido de que cualquiera de mis compañeros en, en otros medios también estarán encantados de, de poder formar parte de, de un pool de medios que bueno pues que, que se presente en esta Asamblea y pueda ser, como digo, testigo directo de, de lo que sucede
2: en ella. Hombre, a mí me gustaría realmente que hicierais esa solicitud, todos los medios realmente, y que no fuera uno o dos medios nada más, los que al final eh, entran allí los que los que quiere realmente el presidente, ¿no? Pues... Eh, que estén incluso si puede estar la televisión de Galicia, Canal Plus o quien sea, que, que la gente pueda ver lo que realmente pasa dentro de una asamblea y que no se acuse al final a los, a los asambleístas de que de que ni ni se, ni se denuncien por, por revelación de secreto como se me como se intentó hacer conmigo que realmente en ningún momento yo dije lo que pasaba en las en las asambleas y aparte los acuerdos que hay en las asambleas son públicos y cualquier medio puede puede hacer público lo que lo que lo que pasa allí dentro de una asamblea
1: bueno, pues eh, yo recojo ese guante, eh, me pongo en marcha ya, hablaré con colegas de, de, de medios a ver si hacemos una, una solicitud conjunta y podemos eh, asistir a, a este primer evento importante de, del proceso electoral y ya aprovechando este tirón, pues intentar ya empezar a hablar de ese posible debate eh, con todas las partes implicadas. Vamos a ir con calma, que queda mucho, hasta diciembre queda mucho, octubre primero y después diciembre, y daros las gracias, a Alfonso, Toño, Toño Alfonso, a Seración Renova, CGA por formar parte de este programa.
0: Gracias a vosotros, Pablo, es un placer escucharte y compartir contigo y con Antonio, y ya sabes que por mi parte aquí estoy para lo que haga falta y para lo que necesitéis. Pues
2: muchas bueno, gracias. Bueno, por mi parte. Por mi parte, gracias también. Simplemente se, se me escapaba el tintero un poco el tema que hablaste antes del, del programa electoral, que se nos acusaba un poquito también de que no teníamos programa y tal. Pues empiezan a aparecer las propuestas ya de programa y, y lo que tú decías, yo de la parte presidencialista no vengo, no veo ningún tipo de, de programa ni nada. O sea que, que la gente empieza a pensar ya si realmente hay programa del lado de Seración la Renove, FGA o no hay ningún tipo de, de programa. Que, que, la, que empiecen a valorar eso. Y, y nada, muchísimas, muchísimas gracias por una vez más por, por contar con, con nosotros y, y un saludo y un abrazo para Alfonso que aunque nos vimos a la mañana, pues saludarlo de nuevo. Esta es la fase de y Gracias, Toño. Sí.
1: <risa> bueno, pues gracias a vosotros dos. Bueno, eh. Tenemos que despedirnos ya y, y gracias. Seguiremos hablando en estos días. Gracias, amigos.
2: Gracias, gracias.
1: Talleres Ricavi en calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricavi. Síguenos en redes sociales.
0: La emisora de moda en la comunidad gallega.
1: Y ya nos despedimos por hoy en este miércoles 25 de mayo. Ya hemos cruzado la recta de meta hace rato, ya hemos pasado el control horario, estamos ya realmente eh, fuera, muy fuera de tiempo, pero no podíamos desaprovechar esta ocasión de tener, bueno, pues a, a las dos figuras importantes de las dos únicas candidaturas hasta el momento alternativas a Iván Corral. Bueno, digo de momento, porque se habla de si, si Iván Corral está inhabilitado, evidentemente surgirán otras. Es lógico y esperable. Bueno, pues vamos a ponernos a trabajar para intentar, para intentar organizar con más compañeros de medios un buen debate electoral y que sirva pues como ejemplo de, de, de democracia también en la gestión de la Federación Galega de Nos despedimos ya mañana a las 9. Regresamos. Sed buenos.